La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Quiero que entiendas una cosa, papá, para empezar el título del mensaje de hoy es Papá, pastor de la familia. ¿Cuántos lo creen? Bueno, hay uno por ahí. Aleluya. Mire, el papá debe funcionar como pastor de la familia. Yo le voy a enseñar algo bien interesante. Ahora, ¿cómo surge esto del Día del Padre? Se cuenta que una joven estaba escuchando un sermón el Día de la Madre. Y el Día de la Madre, cuando estaban hablando tan lindo acerca de todas las mamás, ella pensó, yo nunca he conocido a mi madre. Todo lo que conozco, todo lo que soy, fue formado en mí por mi papá. Mi papá me crió solo. Mi papá me ha dado todo. Mi papá ha sido el ejemplo en mi vida. ¿Y por qué Día de la Madre y no Día del Padre? Y ella decidió que el 19 de junio iba a honrar a su papá. Esto es en Spokane, Washington, donde sucede esto. Y esta joven... Fue la idea entonces de hacer el Día del Padre, pero lo hizo en el día del, del cumpleaños de su papá, porque ese era el día para su papá, pero hoy en día esa tradición se ha llevado a cabo aquí y en muchos países lo tienen en otros días, pero el tercer domingo de cada junio, cada año celebramos el Día del Padre. Y yo sé que puede haber entre nosotros algunos de ustedes que hayan pasado por lo que pasó esta joven, o algunos de ustedes han pasado por todo lo contrario, que no conocieron un papá o al que conocieron no saben mucho acerca de él o tal vez no fue el papá ideal que usted soñó. Y yo entiendo que puede haber de todo eso, pero yo quiero que fijemos nuestra mirada en aquel que se llama Padre Celestial y lo que él puede hacer en la vida de un hombre que se doblega, que se dispone y que sigue el llamado de Dios a ser pastor de su familia. ¿Ok? Así que yo sé que para el Día del Padre se han escrito miles de canciones, poemas y muchas cosas, ¿verdad? Para eh, hay una muy famosa, para papá, ¿verdad? ¿verdad? Y <ríe> un papá le preguntó a su niño de seis años, y le, eh, o sea, el niño le preguntó a su papá, papá, ¿cómo es el Día del Padre? ¿Cómo es la cosa? Y el papá le describió el Día del Padre de la manera siguiente. Hijo, el Día del Padre es como el Día de la Madre pero sin gastar tanto dinero en regalos. O a veces nada, no hay ni que gastar. Y yo les tengo una sorpresa al final de, del servicio, así que papá, no se preocupe, que les tengo un regalo a algunos. Pero les tengo un regalo. Y vamos a ver, yo espero que haya suficiente en el presupuesto, también para los papás. Porque eso es lo que pasa, que a los papás los celebramos después de las mamás. Entonces, todo el dinero lo gastamos en mayo, en junio, no hay un peso. Entonces, le compramos unos calcetines, unos calzoncillos, unos pañuelos. Y al pastor le regalan corbata que nunca se las pone, ¿no lo ven? Tengo una colección que usted no se imagina. Cuando usted me ve a mí en saco y corbata, o es que alguien se murió o alguien se va a casar, que es lo mismo. No, estoy bromeando, ¿verdad? Es broma. Pero poniéndonos en serio, vamos a ver, porque 
Yo sé de un hombre en la palabra de Dios que todos ustedes conocen y el que no lo conoce puede conocer algo de este hombre o tal vez pueda conocer hoy. Porque en la Biblia hay muchos hombres que fueron padres ilustres, Abraham, Noé, Adán, echando hacia atrás. Hacia adelante vimos a José, a Job, vimos a Jacob y claro, ejemplares en muchas cosas, pero también fallaron. Porque somos de carne y hueso, somos hombres, somos pecadores. Y fallamos. Tal vez no haya un papá perfecto, pero sí puede haberlo en los ojos de un niño inocente. Puede haberlo en los cielos. Amén. Y nosotros podemos seguir el ejemplo del papá perfecto y ser el mejor padre que podemos ser. Así que hoy yo quiero darles el ejemplo de un hombre llamado Josué. Josué, casi todo el mundo lo conoce por ser un gran guerrero, capitán del ejército de Dios. Bajo la tutela de Moisés, Josué hizo muchas cosas grandes. Donde quiera que andaba Moisés, ahí detrás andaba Josué. Si Moisés subía al monte, miraba atrás y detrás de una piedra estaba Josué esperándolo. Si Moisés entraba en la tienda, ahí estaba fuera de la tienda. Josué seguía a su pastor y a su padre espiritual, Moisés, bien de cerca. Ahora, por esta razón entonces, Moisés lo toma por capitán del ejército y por su asistente, gran líder. Lo vemos librando batallas, conduciendo al, al, al pueblo de Dios y haciendo de todo. Ya al final de su vida, vemos cuando Josué se enfrenta al pueblo en la tierra prometida y le dice, ahora estamos aquí. Y en este lugar, la gente que vive aquí adora muchos dioses. Pero yo le quiero recordar de aquel que nos sacó de Egipto con mano fuerte, que nos llevó a través del desierto y nos proveyó, que con fuerza y con poder su mano poderosa nos libró de la muerte y de peligros en el desierto y nos ha traído hasta aquí, nos ha dado esta tierra para que la disfrutemos. Y Josué le hace un reto al pueblo y le dice, aquí estamos, ahora ustedes elijan a quién van a servir. O sirven a los dioses de los amorreos y de todos los feos, o sirven al Dios viviente, a Jehová de los ejércitos. Escojan ustedes a quien servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Wow! ¡Qué función tan linda la de pastor y sacerdote de su casa, la que hace Josué! Hace un compromiso y dice, yo y mi casa. Y eso está lindo, ¿verdad? Ahora, yo quiero que miremos y vayamos hacia atrás y vayamos al principio. Cuando Josué es llamado a ser el pastor de Israel y de su casa. Mire, en Números capítulo 27, en Números capítulo 27, podemos hablar de Josué, de su valentía como gran guerrero, su fidelidad, su entusiasmo, su optimismo y todo lo demás. Pero hoy vamos a ver la cualidad de Josué como padre de familia, como pastor de su familia. ¿Por qué sé esto? Porque mire lo que dice en Números capítulo 27, en los versos 15 al 18. Entonces, Moisés habló al Señor diciendo, ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y que entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea, mire esto, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, 
hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Pon tu mano sobre él. ¿Qué significa esto? Que Moisés ya sabe que el tiempo de él está por terminarse. Dice, pero aquí ahora, ¿quién va a hacer el trabajo? Moisés había sido el pastor, el líder, el padre, como quien dice, de todo el pueblo de Israel hasta este momento y ya va a partir porque Dios le dijo, te vas conmigo. Y Moisés le pregunta a Dios o le pide a Dios, pon a alguien. Y Dios le dice, este es Josué. Y lo que le pide Moisés es a uno que dirija al pueblo para que no queden como ovejas sin pastor. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, yo quiero que miremos las funciones de uno que funciona como pastor. Y podemos relacionarlo a Josué y ver lo que sucedió. Mire, primeramente, cuando nosotros hablamos y te digo, Padre, ponte tus vestiduras de pastor. Ponte tus vestiduras de pastor. Agarra tu vara y tu callado, porque te toca pastorear tus ovejas. Tú has sido elegido por Dios para pastorear tu familia. Has sido elegido por Dios para pastorear tu familia. Tu primer ministerio es la familia. A muchos pastores nos pasa, los que tenemos este oficio de pastorear una iglesia, que ponemos tanto cuidado en pastorear la iglesia que no pastoreamos bien a nuestra familia en casa. Yo recuerdo muchos pastores que han tenido problemas en sus ministerios por eso. Yo también los tuve en mi inmadurez. Pero se aprende y se crece. Pero usted no tiene que ser pastor de una iglesia para saber que tiene una responsabilidad de pastorear su familia. Usted ha sido elegido por Dios para pastorear su familia. ¿Quién eligió a Josué? No fue Moisés. Yo quiero que piensen esto por un momento, porque yo me pongo a pensar, ¿qué razón tenía Moisés para preguntarle o decirle a Dios? ¿Por qué de una vez Moisés no dijo, lógica, razonamiento, este ha andado conmigo todo el tiempo, cuando yo me vaya, él se queda con el kiosco? ¿Le toca? Mi hijo le toca, pero Moisés no hizo eso, porque esto no era de Moisés Héctor, es de Dios. Entonces Moisés tiene que acudir a su pastor, a Jehová, quien es su pastor, y decirle, hey, ¿quién va a pastorear tus ovejas ahora? Entonces Dios dice, a Josué, hijo de yo me imagino que en el corazón de Moisés, o en la mente de Moisés estaría la, eso lo sabía yo. Pero Moisés no tomó la decisión por su cuenta, porque el pueblo no es de él, es de Dios. Y yo quiero decirte una cosa, papá, tus hijos, tu familia son tuyos para pastorear, pero pertenecen a Dios. Y es Dios quien te ha elegido y te ha puesto allí. Así que más vale que le cuides el rebaño que pertenece a él. Amén. Tenemos una responsabilidad. Y en el rol de pastor nosotros tenemos que pensar en esto. Lo primero es que tenemos que guiar, a, a llevar al rebaño a un lugar seguro. Tenemos que guardar a nuestro rebaño en un lugar seguro. Los pastores siempre tienen un lugar donde las ovejas pasan la noche, por lo menos. Usted es responsable de tener un hogar, una casa para sus hijos. Ahora, no es lo mismo tener una casa que un hogar. Casa es la que está aquí enfrente, casa es la que está ahí al lado, casa es la otra que va en fila, pero hogar es donde yo hago vida. 
donde yo hago vida con mis hijos y con mi esposa. Ese es mi hogar. Cualquier otra es una casa. Y tenemos responsabilidad como padres de darle un techo a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Sea techo grande o techo chiquito. Pero hay que darle un techo a nuestros hijos y cubrirlos. Y no solo eso, brindarles seguridad. Yo no sé ustedes. Le hago una pregunta a las mamás ahora y tal vez a los hijos. Cuando papá sale o cuando papá no está y se pone oscuro, cuando ya es tarde de noche, cuando papá viaja, ¿se sienten seguros? ¿No? ¿No se sienten seguros? Dice, deja ese viejo por allá de todas maneras, ¿qué nos va a defender? O llama al chapulín y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pero yo estoy casi convencido, bueno, por mi parte, gracias a Dios, de que mi familia y tu familia probablemente se sienten mucho más seguros cuando tú estás. Y yo me pongo a pensar con lo que cuentan, Luis. Como yo soy el más alto, el más musculoso y el más fuerte de todos, pues van a estar bien. No, que va. ¿Verdad? A nosotros los papás, tal vez en nuestra casa, nuestras esposas e hijos se sienten seguros cuando nosotros estamos ahí, nosotros no se preocupen. Como yo digo bromeando, ¿verdad? Never fear, your pastor's here. ¿Verdad? Pero la verdad es que cuando digo eso me volteo y digo, Señor, ayúdame. Porque sé que necesito de él para yo poder hacer mi función de protegerlo. Por eso te digo, papá, tú puedes hacer y construir la cerca más alta alrededor de tu casa. Tú puedes poner los candados más fuertes en tus puertas. Puedes poner el sistema de alarmas más sofisticado que puedas encontrar. Puedes poner cámaras HD o 4K alrededor de toda tu casa. Pero nadie ni nada los va a hacer sentir más seguros que tu presencia en la familia. Tus hijos no necesitan tus presentes, necesitan que estés presente para sentirse seguros. Eso es lo importante, ¿verdad? Necesitan tu presencia en casa. La presencia de una madre piadosa en casa embellece el hogar. Pero una presencia de un hombre piadoso en casa asegura el hogar. Queremos que nuestros hogares sean seguros y hermosos, papá y mamá. Ahora, no solamente entonces Dios nos lleva a nosotros como pastores de familia a llevar a nuestros regaños, a, a regaños, a rebaños, a un lugar seguro, sino que también nos lleva a delicados pastos. Un buen pastor lleva sus ovejas a delicados pastos. ¿Recuerda el Salmo 23? Junto a aguas de, de, de reposo me pastoreará y en delicados pastos, ¿verdad?, me hará descansar. ¡Qué bien! Ahora el pasto no solo para descansar, sino para, mire, comer también. Y tenemos que nosotros ser provisión para nuestra casa. Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es proveer para nuestro hogar. Aún el apóstol Pablo más tarde le dice a los que estaban pensando, bueno, como Cristo viene pronto, pues ¿para qué trabajar? Si ya no vale la pena. Y le está diciendo, el que no provee para su casa, ¿qué le pasa? Eso no sirve, no podemos. Nosotros tenemos que proveer. Y yo sé que por la mayoría los padres proveen. Especialmente proveen para los que ven debajo de su techo. Pero papá, si tú tienes hijos que no viven bajo tu techo y están en otros países, otros lugares, o donde sea de cuando fueron o quienes fueron, también provee para ellos porque son tuyos. Un padre responsable siempre hace eso. Esa es la definición para mí de lo que es ser un adulto. Responsabilidad. 
No me olvido nunca de jóvenes que han traído padres a mi oficina. Pastor, hable con estos muchachos. ¿Y qué tienen esos muchachos? Que usted no entiende, mire, que se quieren ir de la casa, que quieren esto, que lo otro, porque quieren estar hasta las tantas de la noche y siempre definen lo mismo. Jóvenes, jóvenes, ¿qué significa ser adulto? Libertad. Cuando cumplen 18 piensan en la palabra libertad. Se le olvida que hay una palabra más importante, responsabilidad. Pero eso se lo enseñamos nosotros, comenzando en casa por papá, ¿verdad? Eso es algo que ellos pueden aprender de nosotros si nosotros salimos y pastoreamos a nuestros hijos y nuestra familia como es. Y las cosas no son como antes. Antes el hombre salía, la mamá se quedaba en casa y todo tranquilo. Ahora la mujer sale a trabajar y a veces trabaja más horas que el marido. Si no ven la mía aquí es porque está trabajando. Y trabajan. Entonces, ¿qué pasa? Que las responsabilidades en el hogar, papá. Si esta mujer antes te cocinaba, te planchaba, te lavaba, barría y hacía de todo, y lavaba hasta los platos y ahora salió a trabajar, guess what, lo que te toca, lavar platos, cocinar, lavar ropa y hacer de todo también. Y algunos de los hombres miran para atrás y dicen, yeah, right. Porque ella, ella ahora está haciendo doble trabajo y te está ayudando. Entonces, como buen pastor, entendemos a nuestras ovejas, las cuidamos, incluyendo a nuestra esposa, ¿verdad? Así que un buen padre, como buen pastor de su familia, trabaja afuera y también trabaja en casa, igual con mamá. Porque son así, ¿verdad? Ahora, Jehová, póngase a pensar una cosa. Todo el mundo le encanta esto y hasta veo una camiseta por ahí. Jehová, giré. Ah, ¿verdad, yo Sara? Jehová, giré. ¿Qué significa eso? Jehová es mi proveedor, Jehová provee. ¿A cuánto le gusta eso? Que Dios provea. Pero esa es responsabilidad suya en casa, papá. Como buen pastor, a usted le toca proveer para su casa. Si usted quiere ser un padre y modelado por Dios, haga y provisión para su casa, para toda su familia, donde quiera que estén y quienes sean, ¿verdad? Ahora, no solamente eso, dice que los lleva a aguas de reposo. Usted sabe que Moisés... Tuvo la experiencia de encontrarse en el desierto con el pueblo y tener que buscar agua de entre las piedras. Esto era una habilidad tremenda, ¿verdad? Y nosotros conocemos la historia. Moisés no era la primera vez que sacaba agua de piedras, porque los pastores de la región saben y conocen qué piedras almacenan agua en el desierto. Y solo hay que darle un golpe y agua brota. Ahora, Moisés sabía eso. Por eso fue que luego cuando Dios le dice a Moisés, háblale a la piedra, y va a brotar agua y Moisés dijo, eh, hablarle ni hablarle, tenga el golpe. Si yo estoy acostumbrado a hacer esto ya. Y le quitó la, la gloria a Dios. Dios no se pudo glorificar con un gran milagro de que solo con hablar a una piedra saliera agua. Y Dios le dice a Moisés, por desobediente y por rebelde, no vas a entrar a la tierra de Canaán. Te vienes conmigo <ríe> y te vienes ahora temprano. Ni tan temprano porque tenía ciento y pico. Pero se lo llevó. Pero sabemos que no fue la primera ni la última vez que ellos iban a necesitar agua en el desierto. Y Josué tuvo la oportunidad de llevarlos a aguas de reposo, a aguas claras y cristalinas donde podrían ellos refrescarse. Y recuerdo una cosa, vivían en un desierto, no era fácil encontrar agua. ¿Sabe usted el desierto que vivimos hoy con esta sequedad espiritual? Porque donde quiera que nos metemos han sacado a Dios de las escuelas y de todo lugar 
Qué difícil es que nuestros hijos se encuentren agua fresca allá afuera. Por eso pastor de casa, padre de familia y madre, hace falta darle agua clara y limpia en casa de la palabra de Dios. Porque están caminando en un desierto árido y seco allá afuera. Y no tenemos idea dónde ellos van a encontrar. Lo único que encuentran son charcos sucios de agua podrida. ¿Y sabe una cosa? Que en el desierto también, en estas regiones, solo llueve de vez en cuando. Y cuando llueve, llueve torrencialmente. Entonces el pastor tenía que aprovechar y saber y conocer la tierra. ¿Qué sucede? Que cuando él sabía que venía la lluvia torrencial o el aguacero, inmediatamente él se iba a buscar los lugares donde se aposenta el agua. Porque el agua no iba a seguir lloviendo por mucho tiempo. Entonces él tenía que saber dónde es que se aposenta el agua para que cuando llueva ya sé dónde llevar mis ovejitas porque ahí va a haber agua. Papá, ¿sabes a dónde llevar tus ovejas? ¿Sabes dónde es que está la fuente de agua? ¿Sabes dónde es que está cuando llueve? Mira aquí, aquí está. Aquí está el agüita. Se supone que le estemos dando de esta agua a nuestros hijos y no dejarlos en el desierto. De hecho, las ovejas se ponen bien inquietas cuando les da sed. ¿Cuántos de ustedes se ponen inquietos cuando les da sed? Por eso estoy quieto. Mire, las ovejas se ponen inquietas cuando le da sed y si el pastor no las tiene cerca del agua para, para darles el agua que necesitan, ellas se desesperan tanto que se salen del redil. Y una oveja que se sale del redil, ¿qué le pasa? Riesgo de muerte. Porque una oveja sin pastor se muere. Por eso fue que Moisés le dijo a Dios, necesitamos un hombre. ¿A quién vas a poner para que no anden como ovejas sin pastor? Porque se van a morir de sed, se van a morir de hambre. No saben a dónde ir, se van a perder. Y sin embargo, Josué está allí para eso. Y ahora pensemos en Jesús. Cuando Jesús se encuentra con aquella mujer, la mujer samaritana en aquel pozo, y ella está sacando agua de aquel pozo, como toda mujer diligente hacía en ese tiempo. Y José, eh, perdón, Jesús viene donde ella y le dice, mujer, dame de beber. Y le dice, ¿cómo siendo tú judío le pides agua a una mujer samaritana? Increíble. Si nosotros les caemos pesados a ustedes y ustedes a nosotros peor. Si no nos llevamos, no nos hablamos, se supone que tú no me hables. Y Jesús le contestó de una manera tan linda, pero tan poderosa. En Juan capítulo 4, versos 3 y 14, le dijo, todo el que tome de esa agua, del pozo, o de la que tú tienes en el cántaro, va a tener sed otra vez. Ahora, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. ¡Wow! ¿Sabe qué? No dejes que tus hijos se mueran de sed, papá. Dales el agua de la palabra de Dios. Recuerde que necesitan el agua y usted también la necesita. Y si usted no la toma, ¿qué le va a dar de tomar a sus hijos? Usted es papá y tiene que ser un pastor en casa, así que tome su vara y tome su callado y adelante a pastorear sus ovejas. Ahora, pensemos en esto por un momento, porque otra cosa, el pastor lleva una vara y un callado. ¿Para qué será? Para caerle a fuetazo cuando se portan mal. Ah, cuidadito con eso, ¿verdad? Porque para ahí, sí nos, ahí sí somos diestros con la vara. Tengamos mucho cuidado. Pensemos en esto por un momento, porque es para guiar y disciplinar a tu rebaño. 
La vara y el callado sirven para guiar y para disciplinar y proteger al rebaño. Ahora, quiero que tengamos esto bien presente, porque no se trata de dañarlos, no se trata de hacerle daño a los muchachos, no se trata de eso, no se trata de humillarlos, sino de levantarlos con la vara y el callado. Yo me doy cuenta de esto, se trata de empoderarlos, no se trata de apabullarlos. Lo, mire, cuando usted piensa en esto, Ustedes que se salmen en el Salmo 23, en el verso 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Tú qué? Tu vara y tu callado me infundarán fuerte. Aliento, gracias, Mar. Aliento. ¿Vieron eso? Con la vara y el callado se le infunde aliento. A las ovejas. ¿Por qué es esto? Te voy a decir. La vara era simplemente un palo de madera dura que llevaba el pastor para caerle a palo a todo predador, a todo depredador, a todo león, a todo animal que quisiera o fiera que viniera contra sus ovejas para defenderlas. Pero también lo usaba para contar sus ovejas. <ríe> y para... Hey, hey, hey. A veces alguno que, ¡ey! Pero no solo eso. Entonces pensemos en esto, que la vara significa la protección y el poder de Dios. ¿Recuerdan cuando David vinieron a buscarlo? Era un pastorcito de ovejas. Y él le dijo, mire, no, si yo a mis ovejas, yo agarro un león y lo despedazo. Yo me imagino a David cayéndole a palo al león. Ahora, no solamente eso, protección, Disciplina, ahora también el callado. ¿Qué era el callado? Era la otra vara que tenía el, el gancho, ¿verdad? El garfio ese, ¿verdad? Donde él podía agarrar a la oveja y venga para acá, mija, venga para acá usted, y usted para dónde va, ¿verdad? Pero también cuando la oveja se cae en un hoyo o algo, lo podía usar para rescatarla, el gancho, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que el callado le servía y como símbolo de su misericordia y de su guía para sus ovejas para rescatarlas. Note que ninguna de estas dos son para lastimar a las ovejas. Padre, no lastime a sus hijos con palo. Levántelo con el palo. No deje de disciplinarlo. Oh, no, 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 no. Además, yo sé que hay un versículo por ahí que dice con vara y con fuete. <ríe> Como dicen por ahí. Con vara. Se corrige. Está bien, pero tengan cuidado cómo usa la vara. Porque le va a doler más a usted que a ellos después. No los dañemos, no los exasperemos, dice la Biblia. No los maltratemos. Ahora, no solamente con la vara y el callado disciplina y guía al rebaño, sino que también los lleva en sus brazos de amor. Mire, eh, se, se dice, y cuando miramos la vida de David en los Salmos y vemos toda esa trayectoria, ¿cuántos de ustedes han visto a algunas de esas fotos o pinturas donde se pinta a Jesús con una ovejita, ¿verdad? ¿Sabe que esa era una costumbre de los pastores? De tomar a sus ovejas en sus brazos y cantarle cuando están asustadas. ¿Cuántos papás aquí le cantan a sus hijos? Los jóvenes hacen así. Mejor que no cante, pastor, si usted lo oyera. No, caramba. Pero palabras de aliento, ¿qué tal? Palabras de amor. Palabras de afirmación para sus hijos. No tiene que cantarle si no quiere. No crea. 
la mía, no me quiero ir cantar a mí, probablemente el suyo no quiero irlo a cantar a usted tampoco. Pero eso no importa, podemos darle consuelo, podemos cargarlo, darle amor, afecto, cuidado. El problema es que eso no es solo para mamá, es para papá también, para papá, es para papá. Dar afecto, dar cariño. ¿Cuántos de ustedes, no lo mire, si está aquí, ¿cuántos de ustedes conocen padres que a los hijos solo, hey, hey, Pero denle un abrazo. Denle cariño, denle afecto. Sus hijos lo necesitan. Usted viera lo importante que es eso. Eso no lo hace, mire, el hombre cariñoso no lo hace menos hombre. Lo hace más como Dios. Porque hasta donde yo veo la descripción del Dios que aparece aquí en esta palabra, es un Dios de cariño, de amor. Es un Dios de afecto. Es un Dios de amor incondicional. Así debemos hacer como buenos pastores de nuestros hijos. Y háblele, 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 háblele a sus hijos. Usted ha visto que cuando las mujeres están en embarazo, eso se soba en la barriga, se soba en la barriga y le hablan a ese muchacho y le dicen al papá, háblele. Y el papá, algunos de ellos le tienen una conversación entera. Otros dicen, hey, y como que no le hallan. El bebé reconoce las voces, ¿usted no me cree? Yo quiero que usted vea un video que a lo mejor usted ha visto ya, pero lo vamos a ver ahora. Ok, para que usted vea el poder de hablarle a sus hijos, aunque estén en el vientre o recién nacidos. Así que estamos viendo este video de nuestra hija menor. Tiene dos minutos de nacida y tomé este video sin entender el poder de ello hasta que lo volví a ver. Tiene dos minutos de nacida y la, la pusieron en este calentador de, de pollos. Esos que están igual en, en, en el Walmart. Así que lo tienen ahí en ese calentador de, de pollos. Y tiene dos minutos de nacidas y empieza a llorar. Pero quiero que te des cuenta lo que sucede cuando escucha mi voz. Eso fue increíble, ¿verdad? Así que ahora probablemente es, yo creo que, puedo creer que son como siete minutos después, la enfermera llega. La bebé empieza a llorar y empieza a llorar de nuevo. Pero quiero que te des cuenta de lo que sucede cuando le digo que la amo. ¿Será que la voz de un padre amoroso tiene poder? ¿Sabe una cosa? Su familia necesita oír sus palabras. Necesita oír que usted le diga que los ama. Papá, eso no es solo para mamá, es también para papá. Recuerde eso. Sus hijos necesitan eso. Miren lo que dice en Isaías 40, en el verso 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará y guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Vieron eso? 
Dios tomará en sus brazos a sus ovejas. Papá, carga a tus muchachos, dale cariño, enséñales amor. No solamente provisión, sino amor. Provéles de amor. Josué, lo más seguro es que si usted lee toda la vida de Josué, no va a ver y no va a encontrar muchas cosas donde especifique todo esto que yo le digo. Pero algo tenía que tener Moisés en el corazón y Dios para Josué cuando dijo, para que no vayan como ovejas sin pastor, para que les sirva como pastor en casa y en su pueblo. Y así Josué se mostró y se comprobó. Y yo me doy cuenta de que Josué tuvo que haber hecho un buen trabajo como pastor de Israel y en su casa. Porque al llegar a la tierra prometida, le dice claramente, yo no sé ustedes y pueden escoger a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no solo eso, Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, porque amará a uno y odiará al otro. Así que escoge. Papá, tú escoges a quién sirves. A veces nos confundimos. No queremos servir a Dios y servimos a nuestros hijos. Eso tampoco le va a dar resultado. ¿Me entiendes? Usted le sirve a su familia en el nombre del Señor porque le sirve al Señor. Pero no sirva a sus hijos y a su familia como número uno y deje a Dios votado. Me da mucha tristeza cuando a veces yo veo padres que llegan a la iglesia y sus hijos se quedan en casa durmiendo, jugando videos o haciendo otras cosas. Yo lo dejo, pero lo dejo fuera de casa. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si un hijo suyo vive bajo su techo y usted lo mantiene y aunque trabaje, enséñele disciplina. ¿Cómo le va a dar usted algo? Venga, tráigalo. Me da mucha pena no ver a veces los muchachos por acá. O no, mire, papá, en casa manda a quien manda, papá y mamá. Amén. Póngale disciplina, póngale orden a su casa, sea un buen pastor, dele cariño, dele amor, guíelos, saque la vara, saque el callado y sirva como pastor en casa, porque sus hijos lo necesitan. Pero usted tiene que decidirse a quién va a servir. Sirve a Jehová y su familia le puede seguir. Si no lo sirve, entonces, ¿para qué servimos? Mire, le digo una cosa. Papá, estar dispuesto a dar tu vida por tu familia. Lo sé, lo he dicho 800 mil veces aquí. Usted puede estar dispuesto a dar su vida por sus hijos, pero sus hijos no quieren que usted dé su vida. Sus hijos no quieren verlo muerto, lo quieren ver vivo. Por lo tanto, no muera por sus hijos, viva por sus hijos. Papá, es tiempo de que tomemos la vara y el callado y confiemos en Dios y nos convirtamos en los pastores de casa, de nuestro hogar y de la familia de Dios como Dios manda. Porque de una manera u otra Dios se provee para la familia. Pero te puso a ti, papá, para un rol importante. Ejércelo y créeme, Dios te va a bendecir. Hijos, honren a sus padres. Y si usted no tuvo un buen padre, si no ha tenido un buen padre, no conoce a su padre, le presento al mío. Jehová, Dios Todopoderoso. El Padre de las misericordias, el Padre de gracia, el Padre proveedor, el Padre que sana, el papá de los papás.
nuestro Dios Santo y Padre que está en los cielos. Hoy, papá, hijo, mamá, quien seas, reconoce que Dios quiere ser tu Padre y que te llama con llamado santo a la fe en su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por ti y Él da su vida por su rebaño. Lo demostró en la cruz con su Hijo crucificado. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.